0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Pablo ha tomado este capítulo y con no pocas palabras ha hecho hincapié sobre el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo. Uh, está respondiendo a varias preguntas como, por ejemplo, ¿resucitó verdaderamente Cristo? Como, por ejemplo, ¿murió verdaderamente Cristo para que entonces pueda resucitar? <ríe> uh, está respondiendo a la pregunta, ¿qué, cuál, ¿por qué importa la resurrección? ¿Qué implica el hecho de que Jesús haya resucitado? ¿Por qué nos, import nos debería importar eso? Entonces, una serie de preguntas uh, súper importantes que hemos estado considerando, la semana pasada, con respecto a la muerte de Jesús. Básicamente, Pablo ha hecho evidente de que Jesús resucitó verdaderamente. Uh, no es que... Eh, se, porque algunas personas creían que Jesús había resucitado solamente como... Eh, como, un fan, como un fantasmita por ahí que se aparecía y se desaparecía No era una resurrección verdadera Algunos pensaban que era una alucinación de parte de los discípulos Algunas personas pensaban que Jesús verdaderamente no había muerto Sino que había, se había desmayado nomás Y, este, ¿no? y, y entonces, a una serie de, de, de explicaciones que no tenían sentido no Hemos estado hablando acerca de esto uh, la semana pasada ya que Pablo ha dado razones lógicas y evidenciales muy fuertes para sustentar el hecho de que Jesús sí murió como crucificado por los romanos y sí fue sepultado, y sí fue puesto pues, en ese sepulcro, pero también resucitó verdaderamente y fue visto por personas con nombres que estaban vivas en esa época. No solamente uno ni dos, pero en un momento, dice en ese capítulo, 500 personas le vieron en una vez. ¿no? Algunos de aquellos todavía seguían con vida en el tiempo de la Escritura de esta carta, por lo que Pablo dice, si quieres va y ande pregúntales a ellos. Lo que descarta estas acusaciones sobre la falsedad de la resurrección y la muerte de Cristo. No, eh, sobre el tema de la alucinación, ¿no? la psicología moderna nos ha eh, dado la oportunidad de, de concretar, de concluir que esto no podía haber sido una alucinación porque la alucina, las alucinaciones masivas no son reales, lo que quiere decir que no, dos personas no pueden tener la misma alucinación el mismo, al mismo tiempo con el mismo contenido, eso no es posible. Entonces, uh, si 500 personas lo vieron, entonces esto no, no podía ser una alucinación. Sí. Entonces, ahora ya que hemos hablado de las razones que sustentan el hecho histórico de la muerte y resurrección de Jesucristo, ahora el resto del pasaje va a hablar sobre la implicancia para nosotros. ¿Qué significa que Jesucristo resucitó? Y si creyéramos que Él verdaderamente no resucitó, ¿Qué significaría ello también? ¿Sí? Porque hay grandes implicancias para eso. Te decía al inicio de este tiempo que el mensaje central, o vamos a decir, el hecho central de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo. Pablo va a hacer lo siguiente... Si crees que esa afirmación es un poco exagerada, considero lo que Pablo está haciendo en este pasaje. Pablo está colgando la totalidad de la fe y la esperanza del cristiano sobre un solo pendiente, un solo hilo, el hilo de la resurrección. Cortas ese hilo y se cae todo, absolutamente todo. Entonces Pablo en este capítulo está poniendo la totalidad de la esperanza y la fe cristiana sobre el hilo de la resurrección Este único hecho Es el que da sentido a todo lo demás Entonces, vamos al verso 12 Donde vamos a empezar esta mañana Pablo dice Pero díganme lo siguiente Dado que nosotros predicamos Que Cristo se levantó de los muertos ¿Por qué algunos de ustedes dicen Que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos Entonces Cristo tampoco ha resucitado y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. ¡Wow! Entonces, Pablo continúa haciéndose la pregunta, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que Cristo no resucitó de verdad? O sea, ¿cómo pueden pensar eso? Porque claro, ya te dije, habían personas que decían estas, estas interpretaciones de cómo esto podía ser verdad. Pero tenemos que entender algo de lo que ocurría aquí en la iglesia en Corinto. Habían algunas personas que habían infiltrado una filosofía, una, una tendencia de pensamiento al, a la iglesia, que básicamente hablaba sobre el materialismo, o sea que no creía en la vida después de la muerte. Un ejemplo de aquellos que creían en el aquí y el ahora y no en el más allá eran los saduceos dentro de la fe judía. Los judíos y particularmente este grupo, los Saduceos, este grupo de personas no creían en la resurrección porque no creían en la vida después de la muerte, en ese sentido. Creían en el mundo material. Más allá del mundo material, bueno, eso no es nuestro problema, no nos importa, así que vamos a eh, solamente estar enfocándonos en este mundo material. El materialismo de los Saduceos y el paganismo de los griegos había inf infectado la teología de la iglesia, de los cristianos, ¿sí? Y entonces, eh, Pablo dice, ok, si ustedes no creen en la resurrección, porque algunos decían, bueno, yo no, o sea, no creo que es posible que la gente resucite, básicamente esa era la postura de algunas personas, no puedo creer que alguien que estaba muerto puede volver a la vida, Sí, eso es lo que... Lo que y no, no, o sea, cuando decimos eso suena un poco extraño porque pues, hay casos médicos, ¿no? Donde personas literalmente dejan de tener pulso y luego, como son resucitados, reanimados sería en realidad la palabra, ¿no? Eh, serían reanimados a la vida y como ¡ay! resucitaron, ¿no? No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de personas que murieron, sus cuerpos descompuestos, enterrados en el sepulcro por siglos, ¿ellos resucitarían? Eso es lo que cuestionaban. Yo no puedo creer eso. ¿Cómo puede ser que una persona pueda resucitar de esa forma corporalmente? Es ilógico. No sucede, no pasa, no sucederá jamás. Entonces, esa era la postura de algunos en la iglesia, en Corinto. Y Pablo escribe y dice: Ok, si tú crees eso, entonces ¿cómo crees que Cristo resucitó? <risa> si no crees que la resurrección es posible, entonces ¿cómo puedes creer que Jesucristo resucitó? Y tú dices: Si ¿sí, no. <risa> ¿Verdad, no? <risa> y entonces Pablo dice, ok, pero si crees eso, si Cristo no ha resucitado Entonces toda nuestra predicación es inútil, dice Toda nuestra predicación es inútil La predicación, acuérdate, esto es a lo que Pablo dedicó el resto de su vida Toda la vida de Pablo después de, que, después de su conversión La dedicó a esto, a predicar el Evangelio esta era la razón por la que Pablo iba y, y, y hacía viajes misioneros y, y dedicó su vida entera a la predicación del Evangelio para que personas puedan tener vida y libertad en Jesús. Pero dice, si Cristo no resucitó, toda mi vida es inútil. Todo lo que he hecho por esas últimas décadas desde, desde que conocí a Jesús no sirve para nada. Y tu fe es inútil también. Tu fe no sirve para nada, algo inútil no, algo que es inútil es algo que no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido ningún uso es inútil tu fe es inútil, mi vida es inútil, mi, mi ministerio es inútil sigue diciendo en el 15 y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos sí, entonces lo que Pablo está haciendo en esta parte, en esta sección que estamos estudiando, es que está persiguiendo uh, el, 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 el hilo del pensamiento que tenían algunos aquí en la iglesia en Corinto. Decían, bueno, no hay resurrección. Entonces Pablo dice, ok, ¿no crees que hay resurrección? Ok, está bien. Tienes derecho a creer lo que, lo que quieras, pero vamos a considerar eso. Vamos a considerar qué cosa implica si no hay resurrección. Vamos a considerar qué cosa implica para ti, para mí, para nosotros, para el mundo entero. Vamos a considerar la implicancia de no creer en la resurrección de Jesucristo. Si no crees en la resurrección de Jesucristo, entonces nos est estás llamando a Dios mentiroso, nos estás llamando a nosotros mentirosos, y toda tu fe es inútil y no sirve para nada. Puedes creer eso si quieres, pero eso es lo que estás diciendo, eso es lo que estás creyendo. Si la resurrección no existe, si Cristo no resucitó de los muertos, mentirosos, dice, que serían los discípulos y seríamos nosotros. Ahora, ¿tendría sentido eso? A través de la historia tendría sentido el pensar que los discípulos eran meramente hombres mentirosos que se confabularon para darle al mundo este mensaje de que Jesucristo resucitó cuando verdaderamente no lo hizo. El hecho de que Jesucristo fue una persona histórica es indudable. O sea, incluso los historiadores y arqueólogos seculares, aquellos que no, no tienen fe en Dios, confirman que Jesucristo fue una persona histórica. O sea, si tú eres de aquellos que dicen, ah, Jesús es una farsa porque nunca existió tú estarías yendo en contra de la historia y de la arqueología secular. Aquellos que no creen en Dios dicen Jesús existió. Entonces, eh, eh, de, la, la, el hecho de la, de la presencia de Jesucristo en la tierra es, es indudable, es no, no puedes es irrefutable. Pero más allá de eso, su, su muerte y resurrección, su resurrección, ¿Verdaderamente resucitó? ¿Tendría sentido que los discípulos entonces son personas que se, que se confabularon para hacer esta mentira y dársela al mundo? ¿Tendría sentido eso? Bueno, algunos dicen, sí, claro. Querían engañar al mundo porque, claro, ya era muy tarde como para dar vuelta atrás. Imagínate qué roche, ¿no? Qué roche, qué, qué vergüenza. Qué vergüenza que, que, que le, le dijeron a todo el mundo que Jesús iba a resucitar y después nunca resucitó. Así que, bueno, pues tenemos que hacer algo, pues, ¿no? Tenemos que hacer algo, algo para que, no sé, ya manda ahí durante la noche, mándalo para que ah, remueva la piedra y este, ¿no? Que dicho sea de paso, esa, el sepulcro donde pusieron a Jesús estaba resguardado por tropas romanas. Hubiera sido bastante difícil, si no imposible, que se hubieran podido robar el cuerpo de Jesucristo. Um, que de hecho fue una de las primeras acusaciones. Ah, los discípulos se han robado el cuerpo de Jesús, ¿no? Pero acuérdate que fueron los romanos y los judíos que dijeron vamos a poner estas tropas romanas aquí para que no suceda eso entonces de hecho esos soldados hubieran tenido que morir si se hubieran podido robar el cuerpo de Jesús porque pusieron en el sepulcro de Cristo pusieron el sello de autoridad romana esa soga con cera que pusieron, el sepulcro fue sellado por la autoridad romana diciendo hemos puesto a Jesús aquí y de aquí nadie lo saca de aquí nadie lo saca, excepto Dios. Entonces, claro, nadie, nadie lo pudo haber sacado sin tener el peso de la ley romana sobre sus hombros. Y no vemos en la historia que nadie fue castigado jamás por haberse robado el cuerpo de Jesús, porque no fue un hecho histórico. Entonces, um, volviendo a la pregunta, ¿tendría sentido alguno que los discípulos, y por consiguiente los seguidores a tardíos de Jesucristo como tú y como yo y como los millones de hermanos a través de la historia de la iglesia que hemos creído una mentira? ¿Tendría sentido eso? Pues, piensa en lo siguiente. Tú y yo estamos viviendo vidas bastante cómodas con respecto y con en comparación a la iglesia a través de la historia. Estamos viviendo en una época en la que no somos perseguidos por nuestra fe. Y tú puedes decir, no, sí, soy perseguido por eso porque en Facebook me paran comentando mis amigos que soy un cucufato y... No llamaría eso persecución. Uh, por lo menos no en nuestro lado del mundo, ¿no? Todavía hay persecución, claro está, en, en, otras, en otros países, en otros continentes, en el Medio Oriente, todavía hay persecución violenta y real en contra de la iglesia y los cristianos. Pero a nosotros, pues, nos ha tocado una vida, no sin dificultades, pero en comparación a los miles y miles de de creyentes a través de la historia, que han tenido que luchar con persecución, bueno, bastante cómoda nuestra vida. Ahora, digamos que ese no, no fuera el caso. Y de hecho no fue el caso para la mayoría en el primer, segundo y tercer, y parte del tercer siglo. Creer en Jesús era un, un crimen. Eras, eras perseguido por creer en Jesús. De hecho hay un libro, algunos de ustedes que han estudiado en el Instituto Bíblico tienen una, un, un bichito ahí por la historia, quizá han podido leer el libro de los Mártires de Fox que narra con gráficos detalles la persecución de los miles de, de cristianos en el primer siglo empezando por cada uno de los apóstoles uh, y, y muchos hermanos a través de la historia que fueron perseguidos en estas doce Olas de persecución o diez olas de persecución de los emperadores romanos en los primeros siglos de la iglesia. Ahora, si todo es una mentira, ¿tendría sentido morir por una mentira? O sea, tú mismo, si tú sabes que lo de Jesús es una mentira, que la resurrección de Jesús es una mentira. O sea, tú sabes que es una mentira porque tú eres parte de los que se reunieron y dijeron, ¿sabes que No hemos visto a Jesús, esto es toda una mentira, es toda una farsa, pero vamos a decirle a la gente que es, que es verdad porque ya hay mucho roche, ¿no? Entonces, vamos. tú eres parte de aquellos, de, de, ese, de ese concilio que dijeron eso. Okay. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por eso? ¿Estarías dispuesto a dar tu oportunidad de vivir en este mundo de, de, de vivir con tus hijos, con tus nietos, de ver a tus nietos crecer. Uh, darí, de, o sea, ¿darías tu vida por una mentira? Por al, no, por algo que sabes que es mentira. No solo por una mentira, pero por algo que sabes que es, que es mentira. Hm. No lo creo. O sea, rara vez podríamos decir que daríamos nuestra vida por algo o por alguien, mucho menos por algo que es mentira. Y sin embargo, cuando vemos en la historia, vemos a millones de personas que habiendo puesto su fe en Jesús, fueron gozosos a su muerte. Porque la opción era, rechaza a Jesús. La alternativa era, rechaza tu fe. Y ellos dijeron, prefiero morir antes que rechazar a mi Salvador. No tiene sentido, si tú sabes que es una mentira, no tiene sentido morir por ello. ¿Por qué? Porque psicológicamente tu instinto de supervivencia es más fuerte, tenemos un instinto de supervivencia que a veces inconscientemente nos lleva a tomar decisiones como cuando vas, tocas algo que está caliente, ¿no? una olla o fuego, tocas, inmediatamente tú sin pensar lo que haces retiras la mano es, es una reacción instantánea, innata. No no tienes que pensar, me mm, estoy quemando, debería retirar mi mano del fuego. No haces eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tienes un instinto por sobrevivir. Por sobrevivir. A través de la historia, y no es por... O sea, eso es algo que, que realmente sucedió. Hubieron momentos en la historia en donde pasaron tiempos de hambre tan fuertes que personas... Eh, Comenzaron a comerse a otras personas. O sea, algo tan atroz como el canibalismo, de pronto parece una opción. Cuando lo que está del otro lado, cuando la alternativa es tu muerte. Entonces me pregunto otra vez, ¿sería congruente el decir que miles y miles de personas dieron sus vidas por algo que sabían que era una mentira? No tiene sentido, no sucedería. Quizá con uno que otro, ¿no? Que por ahí, da pena. ¿No? Pero la mayoría de nosotros quizá diríamos, ¿sabes? Tengo que decirte un secreto, perdóname, pero perdóname discípulos, perdóname. Yo estaba ahí, era una mentira. Pero nadie dijo eso jamás. Nadie, no hay registro alguno de alguno de los discípulos o de alguno de los apóstoles o alguno de los seguidores de Jesús que fueron perseguidos y llevados al matadero literalmente crucificados atravesados con saetas, con lanzas crucificados boca abajo, quemados en la hoguera miles y miles y miles de personas diciendo mátame si quieres porque esto es real esto es genuino entonces tú dices ¡ah! no hay resurrección no, bueno si Cristo, sí claro, puedes aplaudir por eso claro no porque no hay, ¿no? sino porque sí hay pero, ya, esa es una, una regla, ¿no? Si uno aplaude, todos aplauden, pues, ¿no? Ya. Entonces, um, si, si no hay resurrección de los muertos, si Cristo no ha resucitado, entonces dice en el verso 17, ¿no? La fe de ustedes es inútil. Mira lo que dice en el 17. Y todavía son culpables de sus pecados. No solamente... Que nos, nos llamas mentirosos y vas en contra de la psicología, en contra de la naturaleza humana al decir que Cristo no resucitó. Sino que también, si Cristo no resucitó, si, o okay, que vamos a decir que eso fue toda la mentira que aquella, es verdad, no, no resucitó jamás. Entonces tú y yo estamos en nuestros pecados todavía. ¿Te das cuenta cómo Pablo está colgando la totalidad de la fe cristiana sobre el hilo de la resurrección? Cortas ese hilo, no hay nada más, no hay, no hay nada. Tu fe, dice, sería inútil si Cristo no resucitó, si Cristo no ha resucitado. ¿Por qué? Porque estarías todavía en tu pecado, estarías, serías todavía culpable de tu pecado. En ese caso, dice el 18, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima. De todo el mundo. Mira las palabras de Pablo aquí. Si Cristo no resucitó, qué pena que exista una iglesia cristiana. Qué pena. Claro, y de hecho esa es la actitud que tienen algunas personas que de hecho no creen en Jesús. Muchas personas, muchos no creyentes, de hecho se lamentan de que exista una iglesia cristiana. Porque no han sido confrontados con la realidad de la resurrección de Jesucristo. Vamos a perseguir esta línea de pensamiento porque es sumamente importante. Pablo está diciendo aquí que la resurrección es aquello que le da sentido a todo. Le da sentido a todo. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, entonces tú y yo somos mentirosos. Nuestra fe, nuestra vida, nuestro... aquellos que se dedican al ministerio son inútiles y nuestra fe es inútil porque no nos da perdón de pecados. La semana pasada decíamos esto acerca de la resurrección. Si la muerte de Cristo representa el pago por nuestros pecados, la resurrección representa el recibo, el comprobante. Cuando tú haces una transacción es difícil comprobar qué sucedió si no tienes un comprobante, si no tienes una boleta, una factura, un recibo. ¿Verdad? Es, es lo que debería suceder cuando hay transacciones, ¿verdad? Es el registro de que esta transacción es válida. Entonces, cuando Jesús resucita, Dios está diciendo efectivamente, acepto este pago está diciendo, acepto la sangre de Jesucristo como el pago por el perdón de los pecados Jesús ha literalmente comprado algo al morir y resucitar ¿qué cosa ha comprado? el perdón para tus pecados y los míos y Dios dijo, vio esta transacción y dijo de acuerdo, Dios sucedió de aprobación, Jesucristo resucita porque si Jesucristo no hubiera resucitado más, si hubiera muerto ¿No? muerto pero no resucitado si no hubiera resucitado entonces no sirve porque hubiera muerto como cualquiera de nosotros como cualquier otra persona que moriría como, como esos otros dos ladrones que estaban a ambos lados de la cruz que fueron crucificados juntamente con él podríamos decir que Jesús obviamente no fue no, no tuvo la misma culpa que tuvieron esos dos ladrones pero si no resucitó ¿en qué se diferenciaría de ellos dos? no de mucho Ahora, ¿por qué esto de la sangre por el perdón de los pecados? La Biblia dice en el libro de Hebreos que para el perdón de pecados es necesario el derramamiento de sangre. Que de hecho sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, es lo que dice el libro de Hebreos. Porque esto viene del modelo del Antiguo Testamento, lo que Dios estableció para el pueblo de Israel, para el perdón de sus pecados. Y era cada rito de sacrificio, ¿verdad? Cada oveja o macho cabrío, cada ofrenda que se hacía, uh, todos los días se hacían ofrendas, pero especialmente, por ejemplo, en el día de la expiación, Yom Kippur. ¿No? donde venía eh, el sumo sacerdote una vez al año en este sacrificio por toda la nación y traía este cordero, lo sacrificaba, tomaba su sangre, entraba en el altar, entraba en el lugar santísimo y derramaba su sangre sobre el propiciatorio, el asiento de misericordia, la tapa de la caja del pacto, el arca del pacto. Y, y entonces esta, este, esta sangre que, es, que estaba siendo salpicada sobre la tapa de la caja, el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, era lo que decía esta sangre de este animal inocente había sido derramada como el pago de todos los pecados de la nación por ese año. Ahora, algo que hacían en el Antiguo Testamento uh, con el día de la expiación es que a los, los, los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote, parte de su indumentaria, era que tenían una serie de como campanitas, como cascabeles en, alrededor de su túnica, y esto sería importante porque cuando tú entrarías al lugar santísimo lo, lo perderías de vista, detrás de ese velo, no podrías ver qué es lo que hay detrás. Y el único que estaba autorizado para entrar ahí era el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación. Entonces, se escucharía sonando las campanas, ¿no? Trin, trin, caminando, trin, trin, los cascabeles, ¿no? Es la misma razón por la que ponemos cascabeles a nuestros gatos, por ejemplo, ¿no? Porque son demasiado silenciosos, ¿no? Entonces, uh, les ponemos ahí para que, para que sepas dónde estás y no, no te asustes cada vez. ¡Oh, es el gato! ¿no? Entonces, ya sabes más o menos dónde está. Es más o menos la misma razón por la que tenían estas, estos cascabeles en, las, en la indumentaria de los, del sumo sacerdote. Pero otra cosa hacían el día de la expiación, y era que le ponían una soga alrededor de uno de sus tobillos, y el otro extremo estaba afuera del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque si Dios no aceptaba el pago de ese año de los pecados en la sangre de ese, de ese macho cabrío, si había algo mal, si había algo eh, que se había hecho equivocadamente o que no había un verdadero arrepentimiento o que Dios simplemente no aceptaba ese pago por alguna u otra razón, pues era un pecado mortal entrar en el lugar santísimo sin el permiso de Dios entonces, ¿qué pasaría? bueno, primero escucharías un golpe seco como <risa> y después dejarías de escuchar los cascabeles pero ¿cómo sacas al sumo sacerdote tendido ahí, en el lugar santísimo? bueno, agarrarías la soga y... porque no podías entrar sino tú también te morías Literalmente eso, eso sucedía. Ahora, no hay registro alguno de que, de que haya muerto un sumo sacerdote en el día de la expiación de esta manera, pero es, ese era el ritual que hacían con la soga y, y todo lo demás, eh, por si acaso. ¿no? Entonces, um, el hecho, escúchame, ¿no? esta es la razón por la que te estoy contando todo esto, el hecho de que el sumo sacerdote salía vivo del lugar, de donde había, del lugar donde había entrado, de donde se le había perdido de vista, el hecho de que salía vivo era la señal de que Dios había aceptado el precio. Y la razón por la que la resurrección es tan importante... Es por eso, porque al Jesús salir vivo del sepulcro, Dios estaba diciendo, acepto ese precio, acepto ese pago. Entonces, nuestro sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos, no es cualquier hombre, es Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él entró al lugar de la muerte y Él salió vivo. Una persona aplaudió, creo que, acuérdate la regla, ¿no? Pero si Cristo no hubiera salido vivo, si se hubiera quedado en el sepulcro y hubiéramos tenido que usar esa soga, qué pena para nosotros, ¿no? Qué pena para ti, qué pena para mí, qué pena para todos aquellos que murieron creyendo una mentira. Te das cuenta que no solamente basta con decir, bueno, yo no creo en eso, tienes que considerar la implicancia de lo que eso significa. Tienes que seguir esa línea de pensamiento para darte cuenta si es congruente o no. Entonces, somos los más dignos de conmiseración o de lástima en todo el mundo. La resurrección es el evento central de la fe cristiana. Si no hay un principio de resurrección, entonces Jesús no resucitó de los muertos. Si Jesús no resucitó de la muerte, entonces la muerte tiene el poder sobre Él y lo derrotó. Si la muerte tiene el poder sobre Jesús, entonces Él no es Dios. Si Jesús no es Dios, no puede ofrecer un sacrificio completo por los pecados. Si Jesús no puede ofrecer un sacrificio completo por los pecados, entonces nuestros pecados no se pagan por completo ante Dios. Si mis pecados no están completamente pagados ante Dios, entonces todavía estoy en mis pecados. Por lo tanto, si Jesús no ha resucitado, entonces tampoco puede salvar. ¿Te das cuenta de la importancia de la resurrección? Por eso es que Pablo pasa la primera parte del capítulo diciendo, no, no, sí pasó, no es una idea que nos inventamos, sino que sí sucedió de verdad. Y porque sucedió de verdad, entonces puedes saber que esto otro también es verdad. Lo cierto es, dice el versículo 20, que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es, dice entonces, el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Esta declaración es tan importante porque ahora ya persiguió la línea de pensamiento de aquel que no cree en la resurrección y nos dejó en un lugar completamente horrible. Pero ahora va a perseguir la línea de pensamiento de aquellos que sí creemos en el hecho de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es lo que significa para nosotros? ¿Okay? Dices, lo cierto es que Cristo sí resucitó. Y resucitó como el primer fruto de muchos que vendrían en la cosecha, dice. no Entonces, esta idea del primer fruto, en otra traducción dice la primicia. La primicia. Esta idea es sacada del Antiguo Testamento, específicamente del libro de Levítico, capítulo 2. El tema de las primicias. ¿Qué cosa era el, el tema de las primicias? O los primeros frutos. Bueno, en Israel habían varias fiestas anuales. Una de ellas, por ejemplo, era la fiesta de los panes sin levadura. Que era justamente un día antes de la Pascua. Después había la fiesta de la Pascua. Que es donde se sacrificaba el cordero y todo lo demás. Y luego, un día después de la Pascua, estaba la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias. Era un día después de la celebración de la Pascua. ¿Qué cosa era? Bueno, acuérdate que en los días del Antiguo Testamento la cultura y la sociedad era una sociedad que se regía económicamente a través de su agricultura. Era una sociedad económicamente agraria. ¿no? Entonces... Um, lo, lo que pasaba es que el tiempo de la cosecha era el tiempo de, de la abundancia, ¿no? Porque todo el año estás esperando, todo el año has trabajado, todo el año has estado en el campo, todo el año has estado ahí chambeando día y noche, ¿no? Día tras día, día tras día. Hasta que llega el tiempo de la cosecha y de pronto, ¡uh! Ya la cosecha es el, es el día de pago. Pues imagínate que, o sea, así como te sientes con el día que te pagan en tu trabajo, ya, pero si solo te pagaron una vez al año, <risa> ¿Cómo, ¿cómo te sentirías, ¿no? Como. Es como, wow Esa ese era, ese era la, la emoción detrás del de, día de la cosecha. ¿no? Ya viene la cosecha. Ahora, la cosecha sucedería en un par de momentos, específicamente quizá en dos momentos. Uh, la, la, la cosecha real vendría después, pero había un, un tiempo cuando el fruto o lo que sea que has cultivado ha comenzado, la temporada de, vamos a decir, manzanas ya empezó en el árbol de manzanas al inicio de la cosecha, hay unas cuantas manzanitas que están listas para ser retiradas de, del árbol para poder ser comidas. Todavía no es la cosecha en sí. Es más, o sea, mientras que hay algunas manzanitas que ya están listas, el resto todavía está verde. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú sacabas esas manzanitas que ya estaban listas, ¿no? Comías una, ¡ah, ya viene la cosecha! Y te emocionabas, ¿no? ¡Uh! ¿No? Pero lo que pasaba es que Dios había pedido a su pueblo, en el libro levítico, que cuando ellos recibían estos primeros frutos, esta primicia, se le entregaran a Dios, la, traje, la trajeran al templo y se la ofrendaran a Dios. Uf. ¿Por qué? Porque esto era un acto en el que ellos estaban reconociendo que aquel que les daría la cosecha que estaba por venir no era Pachamama, no era la madre naturaleza. Aquel que le daría la cosecha a su pueblo, la abundancia, el día de pago, no sería su jefe, ni las circunstancias, ni la coyuntura. Sería Dios. Y estaban diciendo, Señor, yo creo que Tú eres mi proveedor. Yo no sé si va a venir una cosecha, porque las manzanas que quedan están verdes y no sé, si se van a, no sé si se van a podrir no sé si va a venir un huaico no sé si, si, si nos vamos a ir no sé si voy a disfrutar una cosecha este año pero tengo este fruto que acaba de salir y por fe creo que viene una cosecha pero está este primer fruto esto que puedo probar esto que podría disfrutar yo y mi familia te lo quiero dar a ti tú eres mi proveedor y ojo, este, quiero hacer una, una desviación del, del tema, porque este no es, esta no es la razón por la que Pablo pone esta imagen aquí, pero es la razón por la que nosotros diezmamos y ofrendamos. No porque se nos obliga, no porque dices, ah sí, porque estás comprando la bendición de Dios, no porque si tú diezmas te va a ir mejor, no, 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 porque cuando tú traías la primicia al templo, no tenías la seguridad de que vendría una cosecha no se te estaba asegurando nada tú simplemente estabas viniendo y diciendo Señor tú eres mi proveedor lo que sea que venga después depende de ti esto es tuyo y es la misma razón por la que diezmamos y ofrendamos no porque tenemos la seguridad de que de alguna manera porque yo doy Él me va a dar a mí como que tiene que no, no tiene que tú tampoco tienes que pero al hacerlo estás reconociendo ¿De dónde viene tu sustento? Al hacerlo, estás reconociendo, Señor, este 10% o X% es una parte, pero el 100% es tuyo. El 100% es tuyo, Señor. En el libro de Deuteronomio capítulo 8 dice que Dios es el que nos da el poder de generar riquezas. Así que aquellos que dicen, ah, es que esto me lo hago en sudor de mi frente. ¿Y quién te dio vasos capilares para poder sudar? Tú los tejiste un día, ¿no? No, Dios, Dios es el que nos da, nos ha dado la capacidad de generar riquezas. Entonces, lo honramos de esa manera. Ok, vamos a regresar al tema principal, porque como te dije, esa no es la razón por la que esto está aquí. Esto es aquí para describir la resurrección. Así que la resurrección de Jesús es la primicia. Él es la primicia, Él es el primer fruto. Y si Jesús, su resurrección, es el primer fruto, lo que quiere decir es que detrás de Él hay una gran cosecha que viene, y eso somos tú y yo. Eso quiere decir que así como Jesús resucitó, tú también resucitarás algún día. ¿Sabemos exactamente cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿En qué momento va a ser? No. Pero lo creemos por fe. Pero no lo creemos por una fe ciega. Lo creemos por una fe que está basada en un hecho histórico. La resurrección de Jesús no es una mentira, no es una fábula, no es un mito, no es una leyenda. Es un hecho histórico. Ese es el punto de Pablo en este capítulo y porque es un hecho histórico entonces tu fe está cimentada en la realidad y tu fe entonces puede darte lo que tú anhelas las promesas de Dios tú resucitarás así como Jesucristo resucitó así, igualito así como Jesucristo resucitó así también resucitarás tú Pablo va a describir un poco cómo se va a ver esta resurrección en los próximos, en, en los próximos versículos que lo vamos a ver la próxima semana pero es igual, es de la misma manera, la primicia. ¿Por qué? Porque si el primer fruto, si la primicia es manzana, la cosecha no espera. O sea, si espera. Pero no es naranja, por ejemplo. Si el primer fruto es manzana, no vas a tener piñas como la cosecha, ¿verdad? Si el primer fruto es la resurrección de Jesucristo, es corporalmente, nuestra resurrección será también corporalmente, no solamente en espíritu. Wow. Entonces, dice el verso 21, así que ya ven, como tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva, vida nueva. Me encanta este pasaje. La muerte entró en el mundo gracias a un hombre, dice, y ese hombre es Adán. Y gracias a él, todos nosotros, sus descendientes, hemos nacido en un mundo de muerte. Y vamos a experimentar la muerte algún día. Ahora, ¿no es una tragedia acaso lo que hemos perdido gracias a Adán? Sí, pero no te pierdas de vista que tú y yo tenemos parte de esa culpa también. Porque la muerte, por nuestros pecados, no solamente es nuestra por herencia, sino también por decisión. Nosotros merecemos la condena eterna por herencia y por decisión. Porque, eh, na, o sea, corrígeme si me equivoco, pero nadie te pone una pistola en la cabeza diciendo, peca. Tú decides pecar, tú decides hacerlo, tú decides rebelarte en contra de Dios, nadie te obliga a hacerlo. Entonces, somos merecedores de la condena de nuestro pecado, por herencia, en, porque somos descendientes de Adán, pero también por decisión. Porque nosotros hemos decidido alejarnos y rebelarnos en contra de Dios. Es una tragedia lo que hemos perdido con Adán, pero es increíble lo que hemos ganado con Jesús. Jesús, escúchame, Jesús no solamente ha recuperado para nosotros lo que, lo que Adán perdió en el jardín del Edén. Jesús ha recuperado para nosotros mucho más de lo que Adán jamás perdió. ¿Por qué? Porque lo que Adán perdió en el jardín fue la inocencia. Ese estado de ser inocente, de no conocer lo que era el pecado. Pero lo que nosotros hemos ganado en Jesucristo no es inocencia, es redención. Y la redención es diferente de la inocencia, porque la inocencia no conoce gracia. Más, el redimido conoce que, no, que lo que merece es la condena, pero lo que recibe es el perdón. Y eso nos pone en un plano totalmente diferente. Porque ahora sabemos que somos pecadores, sabemos que hemos fallado, sabemos que nos hemos apartado, pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que Dios nos sigue amando y que ha hecho esto en mandar a su Hijo Jesús a morir y resucitar en una cruz para que nosotros podamos ser perdonados y podamos ser redimidos. La palabra redención literalmente significa volver a comprar, volver a comprar. Y ahora entonces que pertenecemos a Cristo somos redimidos. Ya no solamente hemos sido creados, sino que hemos sido vueltos a comprar. Hemos sido comprados de nuevo. Somos de Dios por creación y redención. Entonces Cristo efectivamente estaba pagando algo. Estaba pagando tu precio. Cristo efectivamente estaba haciendo el depósito por el pago de tus pecados para que tú ahora puedas ser suyo, para que tu vida pueda ser ahora de Él, para que tú puedas tener vida nueva, dice Pablo en el verso 22. Verso 23. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin cuando Él entregará al reino a Dios el Padre. Luego de destruir a todo gobernante, poder y a toda autoridad Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies Y el último enemigo que será destruido es la muerte Pues las escrituras dicen Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad No incluye a Dios mismo quien le dio a Cristo su autoridad Entonces cuando todas las cosas estén bajo su autoridad el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Sé que parece un trabalenguas, pero um, esta parte está hablando acerca de, de algo que en la teología llamamos escatología, o sea, está hablando acerca de las cosas que vienen en los tiempos del fin, ¿no? en, en lo que va a pasar más adelante. Uh, y básicamente lo que está diciendo es que gracias a la resurrección de Jesucristo esto implica que viene un día donde la muerte no va a reinar sobre nosotros tampoco y Jesús va a reinar literalmente sobre esta tierra y, y esto de la Biblia lo llama en el libro de Apocalipsis capítulo 20 es un reino milenial, el milenio de Cristo para algunos de ustedes esta idea es nueva, para algunos de ustedes es conocida ya pero el libro de Apocalipsis en el capítulo 20 en adelante nos cuenta lo que va a suceder en el fin um, y básicamente nos habla acerca de un día en el que Jesucristo va a reinar literalmente, físicamente, por mil años aquí en la Tierra. Empezando desde su segunda venida, el día de su segunda venida. Entonces, um, si esto te parece una locura, lee Apocalipsis capítulo 20. De hecho, el segundo libro que estudiamos, el segundo libro que enseñé aquí en la iglesia cuando... Cuando uh, comencé a ser pastor aquí en la iglesia fue el libro Apocalipsis, así que uh, puedes chequearlo, creo que está en YouTube ahí. Um, entonces, el reino de Jesucristo, dice el, en el verso 23, quiero re regresar a eso, dice Todos los que pertenecen al Cristo serán resucitados cuando Él regrese y después de, de eso vendrá el fin. Entonces lo que aguardamos, lo que esperamos nosotros es la resurrección de la iglesia, de los que le pertenecen a Cristo. Ahora, la Biblia habla acerca del rapto de la iglesia, por ejemplo. En el plano escatológico, en el plano de las cosas que vienen más adelante, tenemos el rapto de la iglesia, tenemos la tribulación, el reinado milenial de Jesucristo, los mil años y luego la eternidad. Sí, hay algunos detalles, obviamente, en medio de cada una de esas cosas, pero es increíble las promesas que tenemos en el Señor. Tu vida no se trata de ahora. Pablo dice, si, si toda tu vida se trata de ahora, entonces qué pena, qué lástima que, que, que todo esto sea para ese guión entre tu fecha de nacimiento y tu fecha de fallecimiento. Un, un predicador dijo eso hace tiempo, que todo lo que tu vida es, es ese guión. El guión entre tu fecha de, de nacimiento y tu fecha de fallecimiento. Cuando vas a un cementerio puedes ver los epitafios, ¿no? Puedes ver ahí el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, guión, su fecha de fallecimiento. Ese guión es tu vida ahora. Y si eso es todo, Pablo dice, qué pena, qué lástima para nosotros. Entonces... Todas las cosas estarán bajo su autoridad. Todas las cosas estarán bajo su autoridad. Verso 29. Dice, si los muertos no serán resucitados, continuando con esa línea de pensamiento, ¿no? ¿Para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? y hay toda clase de interpretaciones sobre lo que significa este versículo ¿no? en los, bautizarse por los muertos y qué sé, qué sé. es una serie no tenemos tiempo para hablar acerca de todas las posturas de todas las personas que se han inventado algo para tratar de, tratar de explicar este versículo yo simplemente te voy a decir esto Pablo puede tan sencillamente estar hablando acerca de la idea de que si Cristo no resucitó porque tú no crees que Él resucitó entonces ¿por qué te bautizarías en el nombre de alguien que ha muerto? básicamente eso, ¿no? ¿Por qué te va en el nombre de Jesucristo? Pff, si está muerto, ¿por qué te dicen sus nombres? Si está muerto, no tiene sentido. ¿Sí? Entonces dice, si dice en el verso 30, ¿para qué nosotros a todas horas ponemos en pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento a la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habría resurrección, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, <ríe> continúa el 32 diciendo, comamos y bebamos que mañana moriremos. <ríe> comamos y bebamos que mañana moriremos. Y me encanta porque Pablo está citando de hecho un autor pagano. <ríe> ¿Sabías que Pablo está citando a alguien? No está citando a Jesús, no está citando al Antiguo Testamento, está citando a un autor pagano, a un autor griego, ¿no? aquí en la Biblia. ¿no? Entonces es muy interesante, pues, Pablo estaba al tanto de la cultura, ¿no? afuera de la iglesia, ¿no? es interesante eso. Entonces, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si, si todo es eso, pues disfrutemos de esta vida al máximo. Pero no es todo. No es todo. Dice el 33. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Porque malas, las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien. Vamos a terminar en el verso 34. Piensen bien sobre lo que es correcto. Y dejen de pecar. Pues para su vergüenza. Les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Entonces... en esta parte final hay tres cosas que quiero decirte con respecto a nuestra esperanza nuestra esperanza en la resurrección es lo que le da sentido a tu fe ¿si? ¿Sí? nuestra la resurrección de Jesucristo es lo que le da sentido a tu fe sin la resurrección de Jesucristo tu fe no tiene sentido y estaba pensando en, en el ejemplo de um, esto va a sonar un poco un poco raro va a sonar un poco nerd sí. Pero hay algo que sucede en el mundo de la informática y es la encriptación. ¿sí? La encriptación básicamente sirve para proteger y resguardar tu privacidad, tus cuentas bancarias, tus, ¿no? este, tus, los mensajes que mandas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú mandas un mensaje de texto, sale la señal al satélite ¿no? y regresa para llegar a su receptor, ¿no? al, al destinatario. Pasa por un proceso de encriptación. Cuando sale de tu celular, ese mensaje se mezcla y parece un montón de caracteres sin orden. Hasta que sale y hasta que llega al receptor. Cuando llega al receptor, se utiliza lo que se llama una clave de encriptación. Y lo que es eso, es, que es, es la clave que, que, que permite que ese mensaje que aparentemente es aleatorio, se ordene otra vez y se lea lo que tú escribiste. Entonces, y sucede con, con las claves, esta es la razón por la que es casi siempre seguro, no siempre obviamente, ¿no? Usar tu información para pagar cosas, ¿no? Cuando compras por internet, eso es lo que se utiliza, la encriptación. Ahora, la resurrección es nuestra clave de encriptación. Porque cuando quitas la resurrección del panorama la vida del cristiano y la fe del cristiano se ve así con un montón de caracteres aleatorios que no tienen sentido hasta que pones la clave y es la resurrección de Jesucristo y de pronto ¡puf! todo cobra sentido de pronto puedes ver el panorama completo de pronto puedes ver el mensaje de pronto puedes leerlo entonces el primer punto de tres de esta, de esta de esa mañana es que la resurrección de Jesucristo le da sentido a tu fe la resurrección de Jesucristo le da sentido a tu fe. El segundo punto es la resurrección de Jesucristo no solamente le da sentido a nuestra fe, sino que le da fuerza a nuestros días. Le da fuerza a nuestros días. ¿Has visto lo que Pablo ha dicho? Dice, he estado peleando con esas fieras salvajes, hablando acerca de lo que pasó, y lo podemos leer en el libro de Hechos, ¿no? lo que pasó ahí en Éfeso. He puesto mi vida en peligro todos los días por esto, dice Pablo. ¿Tendría sentido pasar por la dificultad? ¿Tendría sentido pasar por el dolor, por la tragedia, por la necesidad? Y si lees 2 Corintios, te vas a dar cuenta que por muchas de estas cosas. ¿Tendría sentido pasar por todo eso si Cristo no resucitó? No. Pues no tendría sentido. Pero porque Cristo resucitó, eso nos da fuerza en el día a día. Porque sabemos que esta vida no es todo. Porque sabemos que hay un una vida eterna, una vida nueva, una vida después de la muerte, el perdón de nuestros pecados. Y podemos pasar por situaciones difíciles, aunque no nos gusta y no las deseamos a nadie, pero inevitablemente vamos a pasar por cosas así, momentos de dificultad, de dolor, incluso tragedia, necesidad. Pero podremos hacer sentido de todo eso porque entendemos que esta vida no es el fin entonces la resurrección de Jesucristo le da sentido a tu fe número uno número dos la resurrección de Jesucristo le da fuerza a tus días y número tres la resurrección de Jesucristo la resurrección de Jesucristo te da un ánimo hacia la santidad un ánimo hacia la santidad porque mira lo que dice aquí no se dejen engañar por las malas cosas dice las malas compañías corrompen el buen carácter Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, porque algunos de ustedes dicen ni siquiera conocen a Dios en absoluto. La resurrección de Jesús nos da un ánimo hacia la vida santa, porque entonces entendemos que si hay una vida después de la muerte, esta vida importa, esta vida tiene sentido, y a Dios le importa lo que hacemos con esta vida. No para decir que vamos a ganarnos un lugar en el cielo por nuestras buenas obras sino porque lo que hacemos, nuestra fidelidad aquí en la tierra, nuestra fidelidad a Dios es lo que va a hacer el mérito de nuestra recompensa en el cielo, lo que vas a recibir una vez que llegues. La entrada fue cubierta por la sangre de Jesús, tu ticket de ingreso Jesús lo pagó, a ti no te costó, pero lo que recibe, lo que te espera una vez que llegues, esas recompensas que Dios te va a dar, van a depender de las decisiones que tomamos aquí en la tierra. Una vida santa, la resurrección de Jesucristo nos anima hacia una vida santa.